0: Yes, hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dienke Mulde podcast. De podcast voor vrouwen die ontzettend graag voor het tweede kindje zouden willen gaan. Of er misschien al voor zijn gegaan, maar ook heel erg opzien uh, tegen hun volgende bevalling. Omdat hun eerste ervaring niet zo heel erg fijn was. Um, ja, als dat jouw ervaring is geweest, dan is deze podcast speciaal voor jou. En um, ik moet heel erg wennen vandaag, want misschien zoals je ziet, um, als je via video ook deze podcast kijkt op Spotify, uh, zie je niet de normale achtergrond die ik altijd heb, namelijk gewoon in mijn eigen werkkamer. Maar ik heb een ach andere achtergrond, omdat ik <laughs> vandaag bij mijn schoonouders ben. Dus ik merk dat, ik toch, um, dat het een beetje onwennig is om dan hier een podcast op te nemen. <laughs> ik moet echt heel even erin komen. En uh, ik ben hier vandaag omdat Daniel, onze zoon, altijd op dinsdag en woensdag sowieso naar mijn schoonmoeder gaat. En normaal brengt Patrick, mijn vriend, hem altijd op dinsdagochtend. Maar mijn schoonmoeder moet vanmiddag ergens heen. Um, en ik kan overal werken, want ik heb mijn eigen bedrijf. Dus ik zei, nou dan kom ik gewoon een, lekker een dagje bij jullie werken. En uh, uh, dan ben ik dus vanmiddag even bij Daniel als zij de deur uit moet. En uh, op dit moment zijn ze ook... Uh, met z'n tweetjes even de deur uit. Want ze gaat ook altijd op dinsdagochtend met hem zwemmen. Uh, dus ik ben nu gewoon lekker alleen. <laughs> maar nog steeds is het wel heel gek om hier een podcast op te nemen. Moet ik zeggen. Um, dus ik moet heel even wennen überhaupt dat het een andere omgeving is. Dus dat als eerste. En um, verder had ik een heel fijn weekend. Uh, we hebben lekker Sinterklaas gevierd met mijn broer en mijn schoonzus en hun kinderen. En mijn zusje was er ook bij. Dus dat was heel gezellig. En uh, gisteren, nee eergisteren alweer, dus dinsdag natuurlijk. Uh, zondag zijn we nog een dagje naar de Efteling geweest. Uh, als je mij al lang volgt, dan weet je dat wij heel groot fan zijn van de Efteling. Uh, we hebben dit jaar ook voor het eerst een abonnement, wat echt heel erg leuk is. Uh, dus we gaan er eigenlijk wel elke... Drie weken denk ik heen. En nu um, was het winter Efteling voor het eerst. Uh, dus dan hebben ze alles heel mooi aangekleed in een soort van winter wonderland-achtig thema. Um, dus daar zijn we ook nog lekker geweest. Dus het was een vol weekend. Maar um, ja, wel heel erg van genoten. Dus dat was mijn weekend. Heel benieuwd ook of jij een lekker weekend hebt gehad. Of je ook Sinterklaas hebt gevierd met je kleintje. Uh, Daniel is nu drie, dus dit was ook het eerste jaar. Dat hij ja, iets bewuster het echt ook meekreeg. En een beetje begon te snappen waar het over ging. Dat was de voorgaande jaren natuurlijk nog niet. Dus dat was ook wel heel speciaal. Dus ik hoop dat jij ook een heel fijn weekend hebt gehad. Um, en het onderwerp van deze podcast... Is een onderwerp um, ja, wat ik heb gehaald uit een interview wat ik afgelopen vrijdag online heb gezet. Namelijk met Vivian. En um, ik vond de afsluiter van dat gesprek heel mooi. Want ik vroeg haar en dat probeer ik nu aan elke gast in mijn interview te vragen. Maar um, wat doe je in het dagelijks leven als je um, je niet zo goed voelt of je hebt iets... Ja, iets negatiefs meegemaakt of een negatieve situatie waar je in terecht bent gekomen. Um, wat doe je dan? Wat helpt jou om um, ja, dat te shiften of dat iets, weer iets positiefs uit te halen? En toen noemde zij iets heel moois, waar ik ook um, ja, deze aflevering eigenlijk wat verder over wil praten. Want ik herken me daar heel erg in, maar dat is niet altijd zo geweest. Namelijk, wat zei zij zei, wat haar zelfs heel erg helpt, is om te kijken in bepaalde situaties... en vooral, het heeft vaak te maken ook in relatie tot anderen... dat als je ergens veel emotie bij voelt of ergens boos of gefrustreerd over bent of verdrietig... dat je gaat kijken wat spiegelt die situatie... of wat spiegelt die ander nou in mij. Um, en dat vind ik een hele interessante. Want tot een paar jaar geleden... Um, ja, ik denk eigenlijk tot voor, voor mijn bevalling... Um, was ik me hier totaal niet bewust van, ook totaal niet mee bezig. Dus ik denk dat ik wel een paar mooie voorbeelden heb die hier betrekking op hebben. En uh, ja, wat ik heel interessant vind aan deze manier van kijken, is dat het enerzijds heel confronterend is. Ik heb er gisteren op Instagram ook iets over gezegd. Ik vond het fucking confronterend. Want het betekent namelijk dat wat ik voorheen altijd deed, was heel erg... Ik kon dan echt in bepaalde situaties blijven hangen. En ik speelde ze dan als een soort van ja, videoband. Constant in mijn hoofd weer af. En daar voelde ik me heel gefrustreerd over. En het bepaalde ook echt mijn, mijn mood, zeg maar. Hoe ik me voelde. Um, eigenlijk, ja, bijna altijd trouwens. Ja, eigenlijk altijd was, waren dit situaties in relatie tot anderen. Um, en ik bleef altijd een beetje hangen in dat ik, dat ik heel erg vond dat de ander... Um, in die specifieke situatie iets, iets anders had moeten doen of iets anders had moeten zeggen. Ik leg het eigenlijk, ja, eerlijk gezegd, altijd bij een ander neer. En um, ja, misschien om, om een paar specifieke voorbeelden te geven. Um, ik ben nu een jaar um, ondernemer. Ik heb mijn eigen bedrijf. Daarvoor heb ik altijd in Loondienst gewerkt. Ik heb uh, dus. Tot vorig jaar november. Toen heb ik ontslag genomen, mijn baan opgezegd. Um, toen heb ik tien jaar in totaal in loondienst gewerkt. En in 2013 heb ik een burn-out gehad. Uh, dat, dat had ik eerst nog niet helemaal door. Maar uiteindelijk werd het, werd het steeds duidelijker. En ik weet nog zo goed dat ik op dat moment dacht. Waarom, uh, waarom ziet niemand dat ik... Uh, ...dat het niet goed met mij gaat. Waarom ziet niemand dat ik zo hard werk... ...dat ik gewoon um, ja, helemaal... Ik, was heel, ...ik voelde me heel gestrest, ik was heel moe... ...ik had constant last van mijn buik. Nou, inmiddels weet ik dat dat allemaal met elkaar te maken heeft... ...maar toen wist ik dat niet. En het grappige was dat ik heel erg... Um, ...ik was echt heel erg op het moment aan het wachten tot iemand anders... Uh, tegen mij zou zeggen van volgens mij gaat het niet goed met jou, volgens mij moet je iets rustiger aandoen. Dit was in 2013, dus ik was net een jaar, um, nou korter nog denk ik, ik was net een half jaar aan het werk nadat ik was uh, afgestudeerd. Um, dus ja, toen stond ik helemaal nog, denk ik, heel anders in het leven. Ehm um, maar dat, dat vind ik nu um, ja, heel interessant als ik daaraan terugdenk van hoe ik er daar toen in stond. En dat ik eigenlijk heel erg aan het wachten was tot iemand anders mij kwam, tussen haakjes kwam redden. Um, en dat ik totaal niet aangaf eigenlijk wat mijn behoeftes waren en wat ik nodig had. Um, en dat, dat niemand echt zag hoe het met mij ging, dat vond ik ook heel, um, ja, heel frustrerend. Dus ik had ook... Ik dacht ook bijna zoiets... Ja, ik had heel erg het idee van... Het komt echt door mijn werk dat ik deze burn-out krijg. En omdat ik zo hard moet werken... En omdat ik zoveel moet doen... En zoveel verantwoordelijkheden heb. Um, dus dat was eigenlijk... Um, ja, dat was in mijn ogen, zeg maar... De, de, de reden dat ik, uh, dat ik uiteindelijk een burn-out uh, kreeg. En zelfs toen ik daarin zat... Want ik heb... Best een fikse burn-out gehad. Maar ik heb nooit... Uh, ik heb nooit echt... Um, hoe zeg je dat? Ik, um, ik ben nooit echt langere tijd dus uit het werk geweest. Dus ik heb nooit um, echt thuis gezeten. Ik ben alleen maar minder gaan werken. Omdat ik het heel lastig vond om überhaupt toe te geven... Dat het gewoon niet goed met me ging. Dus ik ben alleen maar minder gaan werken. Waardoor die hele burn-out denk ik wel... Nou, ik denk echt wel twee of drie jaar heeft uh, geduurd. Um, dus ik heb nooit echt tijd genomen zeg maar, voor het herstel. Dus dat, dat was wel, um, denk ik, nu in mijn leven een heel mooi voorbeeld... als ik daar aan terugdenk. Maar misschien als je ook zelf aan je werk denkt... denk maar eens in situaties op je werk met collega's... waarin jij heel erg het gevoel hebt van... Je hebt vast. Iedereen heeft wel zo'n collega die altijd overal onderuit komt. <laughs> als jij iemand bent die veel um, de neiging heeft om dus veel verantwoordelijkheid. Uh, dus veel verantwoordelijkheid op je te nemen. Of als jij vaak degene bent die zegt. Oh joh, ik doe dat wel. Of ik los dat wel op. Ik, ik, uh, ik ga wel wat langer door. Of ik neem dat project wel op me. Um, waarschijnlijk vind je het dan ook heel frustrerend dat er. Uh, ik zit hier bij een bureau en mijn armen zijn steeds in de knoop. Oké, okay, dus daarom gaat het beeld soms heen en weer. Maar ik praat dus heel veel met mijn armen normaal. Dus nu zitten ze een beetje zo onder dat bureau. Oké, okay, ik ga een beetje wat achteruit zitten. Maar waarschijnlijk herken je dit wel. Als jij dus iemand bent die um, de neiging heeft om vaak dus verantwoordelijkheid naar je toe te trekken. Omdat je dat gewend bent om te doen. Uh, dan... dan wat heel interessant vindt... Wat het meest waarschijnlijk frustrerend voor jou is... Is een collega die altijd overal onderuit komt... Overal mee wegkomt... Um, je hebt echt het gevoel dat diegene nooit echt een extra stap zet... Of nooit echt uh, zelf aanbiedt om dan iets extra's te doen... En waarschijnlijk frustreert dat jou heel erg. Dus als je dan in een gesprek bent of een vergadering... En je ziet weer diegene ergens zo lekker zo mee wegkomen... Dus zonder dat diegene dan iets meer hoeft te doen... Waarschijnlijk word jij daar echt zo super gefrustreerd van. En het interessante daarin is... En dit had ik dus nooit door. Hier was ik me niet bewust van. Um, wat ook heel logisch is hoor, denk ik. Dit is echt iets um, ja, waar je op een gegeven moment achter moet komen. Um, en waar je ook een beetje in moet groeien. Um, omdat het ook heel confronterend is. Want wat je eigenlijk gaat doen is dat je bij jezelf gaat kijken, oké, okay, als die collega waar ik me zo kapot aan erger... Um, als dat mijn spiegel is. En ik vind het heel mooi om te zeggen hoe jij dingen in de buitenwereld beleeft. Dus wat er om jou heen gebeurt en hoe jij daarop reageert. Dat is uiteindelijk een weerspiegeling van wat er in jouw binnenwereld leeft. Dus het interessante is, waarschijnlijk ben je misschien al, doe je al een paar jaar hetzelfde werk... en bedenk je nu opeens... Inderdaad, ik heb echt één collega waar ik me altijd groen en geel aan erger, maar ben je nooit bewust van geweest dat dat um, een weerspiegeling is van hoe jij naar jezelf kijkt? Misschien heb jij wel de overtuiging dat als jij um, niet die extra verantwoordelijkheid op je neemt of niet, um, uh, hoe zeg je, ja, dus niet die extra verantwoordelijkheid uh, pakt of aanbiedt om, uh, om te helpen, dat je dan niet behulpzaam bent of dat je dan niet flexibel zou zijn. Um, dus dat bedoel ik een beetje met die hoe je dat als een spiegel kan zien. Dus in plaats van constant gefrustreerd te blijven naar die ander en eigenlijk je, je aandacht op die ander te leggen, wat echt mega veel energie kost, want wat ik heel erg, waar ik super veel last van had vroeger, is dat dan als ik dan zo'n gesprek had gehad... met iemand wat me heel erg frustreerde... waar dus emoties bij kwamen kijken... dan kon ik daar echt, nou, echt... dagenlang, soms wel wekenlang... kon dat in mijn hoofd blijven zitten. En dus... als een soort van videoband op repeat... blijven afdraaien. En als ik daar nu naar kijk... dan denk ik ook dat dat heel... logisch is, omdat het je heel erg frustreert. Maar je kan er ook niet zo heel veel mee. Want meestal ga je dan... Um, zo was ik dan ook. Dan bleef het in mijn hoofd zitten. Maar ik ging het niet uitspreken zeg maar, naar die ander. Um, terwijl ik merk nu... Um, toen ik op een gegeven moment die beetje die, dat doorkreeg... En dus me meer bewust werd van... Ah, wat ik lastig vind... In relatie en situaties met anderen... Dat is een hele mooie spiegel zeg maar naar mezelf voor iets wat in mijzelf zeg maar zit. Dus de buitenwereld bespiegelt je binnenwereld wat er in jou zit en heeft te maken met um, ja hoe ik naar mezelf kijk, overtuigingen die in mijzelf zitten. En dat is heel erg confronterend, want het betekent dat je naar je eigen aandeel gaat kijken en dus je zelf je verantwoordelijkheid gaat nemen voor um, hoe jij je voelt en dus niet die verantwoordelijkheid eigenlijk bij de ander uh, neer te leggen. Want als je dat wel doet um, dan denk je dus eigenlijk dat dus in het voorbeeld bijvoorbeeld van die collega dan ben je er dus eigenlijk ook van overtuigd dat als, uh, als die collega constant zou uh, juist de verantwoordelijkheid zou pakken dat jij je dus veel beter zou voelen uh, waardoor jij niet constant al die extra dingen uh, moet doen. Maar dat is natuurlijk een illusie, want als je het ...spiegelt naar jezelf... ...en het gaat dus over dat jij het lastig vindt... ...om je grenzen aan te geven en ruimte te pakken... ...omdat, je, omdat jouw overtuiging bijvoorbeeld is... ...als ik uh, ruimte pak... ...en niet meer al die verantwoordelijkheden... Um, ...op me neem... ...dan denken mensen dat ik niet, goed, dat ik niet hard genoeg werk... Uh, ...dat ik dus niet flexibel genoeg ben... ...dat ik niet behulpzaam ben naar anderen... Um, ...dus dat zit uiteindelijk in jou. Um, en dat is dus heel confronterend. Dat is gewoon sowieso, denk ik, het allerconfronterendst aller confronterendst. Om naar je, je eigen stukken. Hoe ik dat noem. Je eigen stukken te kijken. In plaats van bij een ander. Terwijl dat soms veel um, frustrerender voelt. Maar het mooie is dat door die confrontatie... Aan de andere kant daarvan ligt vrijheid. Want ik merk dat... Ik ben daar de afgelopen jaren dus steeds mee bezig geweest... en waarbij mijn hele bevallingservaring echt een soort van katalysator daarin is geweest. Dat was zo'n ontzettend grote ervaring voor mij. Het heeft zoveel impact gehad en er waren allerlei mensen ook bij, bij betrokken... die ik heel erg de schuld gaf ook van mijn ervaring. En vanaf het moment dat ik dus daarin ook ben gaan kijken... oké, okay, wat er gebeurt in mijn buitenwereld? Dus hoe ik mijn bevalling heb ervaren en hoe die hele ervaring was de buitenwereld, is een weerspiegeling van mijn binnenwereld. Dus vanaf het moment dat ik... Um, ja, eigenlijk los ben gekomen van... andere mensen de schuld geven... Uh, en gaan kijken naar niet... en daarmee bedoel ik niet dat het mijn schuld was... maar wat was... wat is het stuk in mij... wat ik moest gaan aankijken, zeg maar... hoe kan ik de verantwoordelijkheid in mezelf nemen... voor hoe ik dat ervaren heb... en hoe het verlopen is... Um, dat... Dat hele proces was super confronterend. Maar het mooie is dat daarna, althans bij mij, heb ik heel erg veel vrijheid ervaren. Want het mooie is, zodra je dat gaat doen, ben je niet meer afhankelijk... of leg je niet meer de verantwoordelijkheid voor hoe jij je voelt bij anderen neer. En niet dat dat dan nooit meer gaat gebeuren, hè? dat je nooit meer gefrustreerd of boos bent. Nee, integendeel. Maar ik merk dus bijvoorbeeld wat er bij mij is gebeurd. Is dat ik nou, echt veel, veel minder last heb van de situaties waarin ik boos of gefrustreerd ben. En waar het dus wekenlang in mijn hoofd blijft zitten. Omdat ik merk dat ik dus veel minder dus de verantwoordelijkheid ga neerleggen bij de ander. Maar ga kijken, oké, okay, wat is het stuk in mij wat nu dus eigenlijk getriggerd wordt? Wat is het stuk in mezelf waar ik nu iets mee kan of waar ik mee aan de slag kan? Dat voelt, um, voor mij voelt dat heel erg als vrijheid, omdat dat is iets waar ik mee kan. In principe kan je gewoon, kijk, ten opzichte van, je, van anderen kan je natuurlijk je grenzen aangeven, maar je kan de ander niet veranderen. Je kan niet verwachten van een ander dat zij precies weten wat jouw behoeften zijn of dat zij helemaal gaan veranderen. Dat is het proces van de ander. Jij bent verantwoordelijk voor jouw proces om te kijken. Oké, okay, wat wordt er in mij getriggerd? Wat is de spiegel, zeg maar, die ik hierin mag aankijken? En als je er zo um, steeds meer in kan staan. En nogmaals, in het begin is dat super confronterend. Het is totaal niet wat je gewend bent. En het is ook helemaal niet fijn. <laughs> Want je gaat ook dingen van jezelf ontdekken. Ja, het is niet um, roze gure zeg maar. Je gaat ook dingen van jezelf ontdekken die je gewoon liever... Ja, die, die je gewoon liever wegstopt en die je gewoon liever niet ziet. Want het is uiteindelijk gewoon comfortabeler om verantwoordelijkheid bij andere mensen neer te leggen. Voor mij was het ook comfortabeler uiteindelijk, als ik terugga naar mijn bevallingsverhaal. Om, ik heb heel lang gezegd, ja, het was gewoon de schuld van het ziekenhuis. Het was de schuld van mijn verloskundige. Um, en... Het betekent niet dat zij dat ik vind dat dat ik nu opeens vind dat ze het helemaal fantastisch hebben gedaan. Nee, dat mag er ook nog steeds zijn. Ik denk zeker dat er verbeteringen mogelijk zijn. Alleen ik zie wel echt een soort van: ik zie de wisselwerking erin. Ik zie mezelf niet meer als een soort van hulploos slachtoffer waarbij dingen zijn overkomen. Maar ik zie mezelf ook als een, ja, als een hoofdpersoon in het verhaal met mijn eigen verantwoordelijkheid. Um, en als je nog een laagje dieper gaat, wat ook interessant is... is dat ik ben gaan zien uh, dat hoe ik mijn bevalling heb ervaren... dat het niet een op zichzelf staande situatie is... maar dat er meerdere situaties al in mijn leven zijn voorgevallen... waarin hoe ik mij heb gevoeld toen, dat in terugkomt. Dus ik geloof ook heel erg dat de situaties waar, jij het meest, ja, waar je de meest heftige emoties bij voelt... dus boosheid, verdriet, frustratie... Ja, dat zijn echt de situaties waar je het meeste uit kan halen. Waar je het meeste uit kan leren over jezelf. Omdat het betekent dat er iets, ja, dat er echt iets heel groots geraakt wordt in jou, getriggerd wordt in jou. En dat, dat zie ik als iets heel positiefs. Want als die dingen je niet gebeuren of niet op je pad komen. En ik geloof ook dat als er. Dingen zijn in jezelf, trauma's, patronen, overtuigingen. Dus dingen waar je maar in vast blijft zitten. Dus bijvoorbeeld om weer terug te gaan naar het voorbeeld van je werk. Als jij iemand bent die dus altijd verantwoordelijkheid op zich neemt... en heel erg het gevoel heeft van... wow, ik werk zo hard, maar niemand ziet wat ik doe. Ik krijg er geen waardering voor. En dus eigenlijk constant maar heel hard blijft werken... om jezelf te laten zien en eigenlijk te laten zien... ik ben goed genoeg... Uh, want dat zit er heel vaak onder. Um, dat, is een, ja, dat is een soort van... Ik omschrijf het wel eens als een soort van hamsterwiel. Je blijft heel hard rennen, maar je komt nergens. Want je blijft telkens in hetzelfde wieltje rennen. Het is eigenlijk een soort van illusie. Omdat je denkt, als ik maar hard genoeg werk... Als ik maar veel verantwoordelijkheid op me neem... En laat zien um, wat ik kan en wat ik voor anderen doe... Dan ga ik waardering krijgen. Alleen... Dat gaat waarschijnlijk, misschien gebeurt het wel... maar nooit wat jij nodig hebt... omdat die waardering moet, ko moet komen vanuit jezelf, zeg maar. Jij moet jezelf kunnen waarderen... en uiteindelijk jezelf goed genoeg vinden. En dat is het waar alles naar terug gaat. En zolang jij niet bij die kern komt of niet wil komen... dat kan ook, hè, omdat het gewoon... en dat is ook super begrijpelijk, omdat het heel confronterend is... Um, blijf je, daar geloof ik heel erg in, energetisch situaties aantrekken um, die eigenlijk daar heel erg bij passen. Dus je blijft waarschijnlijk energetisch ook mensen aantrekken die zeggen, oh joh, kan jij dat even doen? Omdat mensen onbewust, en dat gaat niet bewust, dat is niet met een bewuste intentie, maar omdat mensen gewoon onbewust aanvoelen, ah, dit is iemand die gewoon, uh, deze collega, weet ik, Um, of weet ik, het is onbewust, hè? maar dit is iemand die gewoon um, ja gaat zeggen. En, uh, en dan moet je ook maar eens bij jezelf op gaan letten. Bij, dus het voorbeeld misschien ook wel wat ik net noemde, als je dat herkent bij jezelf. Ga maar eens in het dagelijks leven letten, ook met, met collega's en mensen die je goed kent, hoe vaker dus ook een beroep op jou wordt gedaan. Dus dat bedoel ik met, je blijft die situaties energetisch naar je toe trekken. En dat zie ik dus ook bij mezelf en wat ik ook bedoelde met die rode draad... het feit dat ik een burn-out bijvoorbeeld heb gehad... Ja, dat heeft ook weer alles te maken met hoe ik mijn bevalling heb ervaren. Dat zijn niet twee losstaande situaties, twee losstaande ervaring... want de kern daarvan is gewoon heel erg uh, hetzelfde... namelijk niet goed naar mezelf luisteren en naar mijn eigen behoeftes... en die vervolgens ook uitspreken en ruimte uh, innemen... Um, dus daarom zie ik ook van... nu snap ik ook waarom ik energetisch eigenlijk... die bevallingservaring als het ware naar me toe heb getrokken. En dat betekent niet, want ik weet dat heel veel mensen nu denken van... ja, maar daarmee zeg je dat het jouw schuld is. Nee, want ik vind dat schuld heel erg gaat op... als je op bewust niveau weet wat de consequenties zijn van je gedrag... maar vervolgens nog steeds... ...de keuze maakt, terwijl je weet wat de consequenties zijn. Dat gaat echt heel ergens anders over. Um, terwijl heel veel van dit, dit soort situaties gebeuren op onbewust niveau. We zijn ons er totaal niet bewust van. En misschien nu al ietsjes meer, want toen ik die burn-out had gehad... ...ook daarin heb ik veel geleerd over mezelf. En ik ben er wel door gegroeid. Dus niet dat ik gewoon weer tralala -la doorging met mijn leven... ...en totaal niet door had... Uh, wat uiteindelijk de reden was dat ik die burn-out had gekregen. En dat was niet omdat um, uh, het, het bedrijf waar ik destijds werkte zoveel druk op mij legde. Uiteindelijk zat het, uh, zat het in mij. Um, maar uh, zolang je dus niet uh, de lessen wil leren uit die ervaring of het wil zien als een spiegel... blijf je op energetisch niveau onbewust... Um, telkens weer situaties aantrekken eigenlijk, waarin dat weer, ja, als het ware tot uiting komt. Uh, dit klinkt misschien een beetje vaag, maar ik hoop dat je, dat je begrijpt wat ik bedoel. En als je hier weer meer over wil horen, want anders wordt het een hele lange podcast, stuur me gerust een berichtje. Ook als je zegt van, nou, dit is echt zo onduidelijk, want dat vind ik soms wel lastig met mijn podcast... Ik probeer het zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Maar ik heb ook heel vaak het idee als ik een podcast heb opgenomen. Nou, ik weet niet of mensen zou snappen wat ik bedoel. Um, dus laat me dat vooral ook weten. Echt, ik wil heel graag. Ik sta heel erg open voor feedback. Dus um, mocht je ook naar aanleiding van een podcast aflevering zoiets hebben van. Nou, nah, dit is echt. Dit, dit, hier snap ik helemaal niks van. <laughs> dit moet je wat duidelijker maken. Let me know. Sta ik echt heel erg voor open. Dus dan kan je me gewoon een DM sturen via Instagram. Ehm. Um, ja, dus, dus doe dat vooral. All right. Um, even kijken hoor. Ik zit even te kijken wat ik nog meer had opgeschreven. Oh ja, ik heb nog wat andere voorbeelden. Dus ik heb nu een paar voorbeelden gegeven. Dus weer over mijn eigen bevalling natuurlijk. Maar ook over werk. Maar ook in relaties is het heel interessant. Ik denk dat een hele bekende is. Die heel veel vrouwen gaan herkennen. In relatie tot je partner. En dat, um, dat je je misschien gefrustreerd voelt over het feit dat jij meer in huis doet... Dan hij doet. Uh, of zij. Dat kan natuurlijk ook je partner zijn. Maar in, in, dat jij het gevoel hebt. Dat jij meer in het huishouden doet. Dan je partner doet. En uh, ik heb deze ook zo lang gehad. En ik was er dan zo gefrustreerd over. Ik ben tien jaar samen met mijn vriend. Bijna tien jaar. Volgend jaar. Um, en uh, die eerste jaren. Had ik dan altijd. Ik voelde me eigenlijk zo'n slachtoffer te huishouden, want ik had altijd het idee dat ik veel meer deed en nog steeds heb ik dit wel eens hoor, maar um, op een gegeven moment ging dus dit, ja eigenlijk deze visie, dus dat wat jij ervaart in je buitenwereld, dat het een spiegel is van je binnenwereld, ging ik ook eens hierop toepassen. En toen kwam ik erachter dat, um, ja dat dit ook weer te maken heeft met de neiging dat ik, um, ja, snel denk van... Nou ja, weet je, dan doe ik het wel. En dan neem ik die verantwoordelijkheid wel op me. En ook wel een soort van... Ja, bijna... Ik denk ook wel eigenwaarde stiekem eraan ontleden. Van, wow, kijk eens hoeveel ik doe. En ik doe altijd veel meer dan jij. En daar gingen al die discussies over. Maar het interessante is dat... Nou ja, één denk ik dat het mannenbrein gewoon heel anders werkt dan het vrouwenbrein. Uh, het heeft ook te maken met de tijd waarin we leven... Um, uh, ja, dat. Dus dat het. De, 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 ik, ja, heel veel vrouwen en mannen en andere partners, natuurlijk, hebben dit in relaties. Um, maar voor, wat voor mij best wel bevrijdend werkte, is dat ik op een gegeven moment begon te denken: van ja, ik kan wel steeds heel gefrustreerd zijn hierover. En constant naar zijn hoofd slingeren dat ik zoveel doe. Maar misschien moet ik eerst eens kijken naar mijn eigen aandeel. En toen kwam ik erachter, toen ik daar echt kritisch naar ging kijken, dat. Wat ik heel vaak doe, is het, gewoon, is het gewoon doen. Dus de klusjes die er liggen. En dan achteraf tegen hem zeggen. Ja, kijk eens wat ik allemaal heb gedaan. En uh, waarom doe jij nooit iets? Dat zei ik dan. <laughs> Ook heel zwart-wit, misschien herkenbaar. Um, en dat ik erachter kwam. Van, ik, één, ik geef hem eigenlijk niet eens ruimte om, om dat te doen. En twee, uiteindelijk doe ik het zelf. Ik maak zelf de keuze. Om, um, om te gaan stofzagen of om de was te doen zonder het überhaupt aan hem te vragen. Dus toen ben ik veel meer daar verantwoordelijkheid in gaan nemen. Um, en dan steeds wel zijn er wel frustraties, maar wel echt een stuk minder dan vroeger. Omdat ik constant probeer mezelf eigenlijk scherp te houden van oké, okay, heb je het überhaupt aan hem gevraagd? Um, en ik merk dat um, als, ik gewoon, um, als ik gewoon dus meer mijn behoefte daarin aangeef, dat het eigenlijk hartstikke... Uh, ...goed gaat. Uh, ook daarin. En, uh, en natuurlijk zijn er nog steeds dingen... ...die ik meer doe, maar eerlijk gezegd... ...zijn er ook dingen die mijn vriend... Um, uh, ...wel doet... ...en ik niet, bijvoorbeeld. Hij regelt altijd alle vakanties, vind ik verschrikkelijk. Um, hij brengt altijd normaal... ...Daniel op en neer naar mijn schoonouders... ...wat drie kwartier heen is en drie kwartier terug. Um, dus... Ik kwam erachter dat er eigenlijk veel meer balans is dan ik had verwacht. En dat het mij, um, wat het voor mij heel bevrijdend werkte om veel meer dus gewoon mijn eigen behoeftes te gaan aangeven. In plaats van constant in de frustratie te blijven zitten. En te denken van, ja hij ziet dat helemaal niet en hij laat mij al dat werk doen. En ja, um, uh, dus ja dat... dat uh, dat, dat werkte gewoon uiteindelijk niet voor mij. En het heeft mij dus heel erg geholpen om daarin te kijken. Oké, okay, wat is de spiegel hierin? Wat wordt er in mij geraakt? En dan, als je heel diep gaat, gaat het eigenlijk over um, uh, diegene die ziet mij niet. Die ziet niet wat ik, wat ik allemaal uh, doe. Um, dus dat was de spiegel die ik daarin gaf. Uh, dus ja, ik denk dat je dit kan toepassen in... Heel veel uh, situaties. En nogmaals. Het is ontzettend confronterend. Het is fucking confronterend. Maar hoe vaker je dit doet. Hoe meer je gaat merken. Want je gaat ook merken dat in verschillende situaties. Dat er steeds dezelfde dingen in jou terugkomen. Dus dat het waarschijnlijk niet steeds iets anders is. Maar je gaat een soort van rode draad ontdekken. Uh, waardoor het ook wat... Dat meer bij je bewustzijn, uh, naar je bewustzijn komt. Je gaat het sneller herkennen. Uh, en daarachter, ja, door de confrontatie, dus door als je door die modder bent gegaan, ja, daar ligt gewoon um, de vrijheid. Daar ligt de bevrijding. Omdat je dan opeens gaat ontdekken: van oh, ik ben helemaal niet um, afhankelijk van een ander in dit proces. Ik hoef de ander niet verantwoordelijk te maken. Als ik mezelf verantwoordelijk maak dan um, heb ik de regie en dan ga, kan ik gewoon zelf kijken... Um, wat ik kan doen om me anders te voelen... of om me anders te voelen ten opzichte van andere mensen... of in bepaalde situaties. Um, ja, dit is voor mij, denk ik, mijn allergrootste eye-opener geweest... en heeft ook het meeste verschil gemaakt in, uh, in mijn leven, moet ik zeggen. Echt in zo vreselijk veel situaties... Vooral dus in relatie met, tot anderen, dus tot, tot vriendinnen, tot familie bijvoorbeeld. Uh, toen ik nog aan het werk was in relatie tot, uh, tot collega's. Mm, gewoon ja, veel minder frustratie en boosheid en dergelijke. En dat betekent niet dat het helemaal weg is, maar um, ik kan er wel veel beter mee omgaan. Het voelt veel fijner voor mezelf. Um, dat eigenlijk. Dus ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Ik ga nog heel even op mijn lijstje kijken. Um, ja, nee, ik denk dat ik, uh, uh, dat ik alles wel heb gehad. Ja. ja, ik denk dat ik alles heb besproken. Dus um, dank voor het luisteren. Als, jij, uh, um, ja, als je hier dingen in herkent en je gaat er zelf mee aan de slag... dan ben ik heel benieuwd hoe dat gaat. Dus schroom vooral niet... Om me een DM te sturen via Instagram. Ook als je. Ja als je graag naar je eigen. Uh, ja deze oefening eigenlijk wil doen. Dus uh, wil spiegelen. Wat. Uh, ja wat betreft je bevallingservaring. Vind ik het heel leuk om met je mee te denken. Om je daarmee te helpen. Um, wat je dan kan doen. Is gewoon rechtstreeks een gratis gesprek met me inplannen. Dat kan via de link in de show notes van deze podcast um, dus doe dat, vind ik hartstikke leuk en uh, uh, ja ik denk dat dat hem was ik uh, zie je bij de volgende podcast, doei doei